0: dobry, witam Państwa Kacperkita. Dzisiaj w rozmowie Nowego Ładu naszym znakomitym gościem jest Pan Witold Repetowicz, znany chyba wszystkim, którzy interesują się tematyką międzynarodową, dziennikarz, reporter wojenny, autor książek, filmów dokumentalnych specjalizujący się w tematyce blisko wschodniej. Dzień dobry Panie Witoldzie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No i w, te, w tej chwili sprawą poruszającą polskie media Polaków jest niewątpliwie problem imigrantów, czy też nazywanych przez niektórych uchodźcami znajdujących się na granicy Polski i Białorusi. Czy możemy tak naprawdę powiedzieć z pewnością dzisiaj, kiedy już chwilę ten kryzys trwa, kim ci ludzie są, skąd ci się tam wzięli i w jaki sposób tam dotarli? Czy ktoś ich tam w jakiś sposób dostarczył w jakiś zorganizowany, za pomocą jakiegoś zorganizowanego transportu?
1: Tak, to jest już od wielu tygodni dość jasne, nie, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza imigrantów z Turcji, z Iraku i przerzuca ich następnie do. do na, na granicę z Polską, na granicę z Litwą. Kwestia tego, czy są tam również uchodźcy, czy nie, to jest kwestia otwarta, natomiast znaczy w tym sensie, że czy są tam osoby, które kwalifikują się do uzyskania statusu ochrony międzynarodowej. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że takie osoby, jeżeli tam rzeczywiście są wśród tych osób, to, to stanowią zdecydowaną mniejszość. I warto to podkreślać, że istnieje ogromna różnica między pojęciem uchodźcy i pojęciem migranta. Tutaj niestety w obie strony, że tak powiem, tego sporu, znaczy też warto pamiętać, że sam spór i to taki emocjonalny spór, polaryzacja, to jest też element planu ataku bronią demograficzną. To, jest, to się wpisuje w, w, w działania natury informacyjno-psychologicznej, podzielenie opinii publicznej, doprowadzenie do... W, w, do konfrontacji albo werbalnej, albo również fizycznej w, w, w kolejnym etapie. W, w fizycznej konfrontacji między zwolennikami przyjmowania i przeciwnikami przyjmowania. No i obie te strony y, z różnych powodów no, wy, wy, wy przyjmują, mieszają te pojęcia uchodźcy i, i, i migranta co jest, co jest niedopuszczalne. Znaczy, na przykład, jeżeli pojawiają się takie memy, że no nie przyjmujemy uchodź nie będziemy przyjmować uchodźców. No Polska przyjmuje uchodźców, realizuje swoje zobowiązania wynikające z konwencji genewskiej i, i to jest i, i powinna realizować te, 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 te obowiązki przyznaje status uchodźców osobom, które się do tego kwalifikują. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że atak bronią demograficzną, że to, co robi Łukaszenko, to jest, to uderza w uchodźców, znaczy uderza w, w, w te procedury przyznawania statusu ochronnego. No, ponieważ je zatyka. Znaczy wpuszczając strumień migracyjny, strumień złożony z nielegalnych imigrantów, otwierając te granice, doprowadza się to do kryzysu i robi jeszcze większej polaryzacji stanowisk opinii publicznej i narastania tej niechęci do przyjmowania uchodźców, już nie nielegalnych imigrantów, tylko samych uchodźców. Więc to, to, to w, ten sposób, w ten sposób to działa i trzeba, trzeba mieć tego, tego świadomość.
0: No właśnie, użył Pan, użył pan pojęcia broni, broni demograficznej już teraz, to jest pojęcie, które, które Pan wprowadził do, do, do polskiej przestrzeni publicznej. Czym tak naprawdę jest broń demograficzna, jakbyśmy mogli ją zdefiniować? Jakie są cele państwa atakującego taką bronią demograficzną drugie państwa? W tym wypadku, jak rozumiem, możemy mówić o takim ataku ze strony Białorusi na Polskę.
1: Ja wyróżniłem różne formy broni demograficznej, także to, to nie tylko jest strumień imigracyjny, ale w tym wypadku mamy do czynienia właśnie z tą formą broni demograficznej, czyli strumień imigracyjnym. Tutaj trzeba zrozumieć kilka kwestii. Po pierwsze, Pojęcie broni demograficznej nie ma nic wspólnego z takim dość popularnym określeniem, zupełnie niezdefiniowanym jak nachodźcy. Nie ma nic z tym wspólnego. Otóż przede wszystkim broni demograficzna, stroną atakującą w ataku bronią demograficzną jest podmiot, inne państwo lub inny podmiot, może być też organizacja jakaś, ale, ale przeważnie inne państwo, jedno państwo w ramach wojny hybrydowej atakuje drugie państwo. I, i, natomiast stroną atakującą nie są sami migranci. Sami migranci spełniają rolę bierną w tym, mogą, przy czym no, jest możliwość taka, że to się nazywa funkcja STILF, czyli ukrycia pewnych, pewnych innych działań poprzez taki strumień, czyli na przykład ukrycia skierowania terrorystów czy agentów, ruchów wojsk, etc., etc. W tym, że w, w tym momencie nie mamy tutaj do czynienia z, z, z taką sytuacją, przynajmniej póki co. W 2015 roku ta, ta funkcja bardziej działała z tego, z tego strumienia migracyjnego, korzystały organizacje terrorystyczne, żeby przerzucać terrorystów do Europy. W, w, w tym momencie yy, jest to, zagrożenie takimi działaniami jest znacznie, znacznie mniejsze. Natomiast to też warto pamiętać, że to nie oznacza, że, ci, że większość tych nielegalnych imigrantów to terroryści i że, że to oni mają jakieś wrogie zamiary bo tak jak powiedziałem, oni jedynie są z kolei wykorzystani do, do przykrycia, do ukrycia innych działań podejmowanych przez inny podmiot. Natomiast tutaj, w, w, jeżeli chodzi o cele realizowane poprzez promień migracyjne. No więc tak, no, ci ludzie, ci nielegalni imigranci mają zupełnie inne cele. Ich celem jest lepsze życie i to można, można ich zrozumieć. No, znaczy można zrozumieć ich, co nie oznacza, że należy akceptować otwarcie na, na szeroko granicę. Po prostu po ludzku można zrozumieć, że ludzie chcą lepiej żyć. Tak? Natomiast inną rzeczą jest, są cele strony atakujących, czyli, czyli w tym wypadku Białorusi to jest głównym celem jest destabilizacja, które jest zaatakowane. I tutaj Łukaszanko zresztą wzoruje się na sytuacji z 2015 roku, gdy gdy ataku bronią demograficzną, czy też lutego 2020, gdzie to było powtórzone, tylko już mniej skutecznie, gdzie ataku bronią demograficzną na Unię Europejską dokonała Turcja. I, i w, w, no, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o cele, no to jest po pierwsze destabilizacja destabilizacja kraju zaatakowanego poprzez skierowanie dużej liczby migrantów na, do tego kraju. No wy, y, 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 po coś wymyślono granice, gdyby, jeżeli by y, no, przyjmowanie nielegalnych migrantów y, było rzeczą naturalną i bezproblemową, no to można by było znieść granicę, zlikwidować Straż Graniczną i znieść wizy, i tak dalej, i tak dalej. I jakoś żaden, żadno, żadne poważne ugrupowanie łącznie z lewicą w Unii Europejskiej tego nie postuluje, więc te granice są i Unia Europejska, warto to podkreślić, oczekuje od Polski, że będzie broniła. Zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, czyli granicy polsko-białoruskiej, I to, i to są oczekiwania Unii Europejskiej. Więc tutaj to jest też poza tym, że już sam fakt skierowania dużej liczby migrantów do danego kraju wywołuje problem dla danego kraju. Jeszcze o tym do tego wrócę. To samo skierowanie tego strumienia na granicę powo powoduje, Dwa alternatywne problemy. To znaczy albo chodzi o to, żeby pokazać, że dane państwo nie radzi sobie z ochroną granicy i przez to skompromitowanie danego państwa, albo pokazanie, że dane państwo w sposób niehumanitarny traktuje ludzi itd., tak itd. Tak lub, lub można też taką narrację zasadniczo prowadzić jednocześnie. Zresztą mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o sytuację na granicy z to z tym do czynienia, że jednocześnie jest e, Promowana narracja, że, że Polska nie radzi sobie z ochroną granicy, ale jednocześnie jest promowana narracja, że Polska głodzi i w sposób niehumanitarny traktuje grupę nielegalnych imigrantów, nazywanych z uporem uchodźcami. I to niestety bo za, za, za białoruskimi mediami powtarzają też niektóre polskie media, co jest, to jest dość, dość tragiczne. Natomiast w, w tych działaniach informacyjno-psychologicznych to z jednej strony chodzi o właśnie, tak jak powiedziałem, skompromitowanie państwa zaatakowanego, zniszczenie jego wizerunku tymi dwoma elementami, którymi, o których powiedziałem. Natomiast z drugiej strony chodzi o polaryzację opinii publicznej w kraju zaatakowanym poprzez aktywizację skrajnych stron sporu na temat przyjmowania migrantów. Znaczy, z jednej strony aktywizacja głosów mówiących o tym, że to są uchodźcy, że kto mówi, że to są nielegalni imigranci, ten jest lasistą, że żaden człowiek nie jest nielegalny, że trzeba otworzyć granice i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony aktywizacji głosów rasistowskich, które mówią o tym, że trzeba strzelać do tych ludzi, że, trzeba, że, że to są czarnuchy, brudasy, etc. Et więc, więc chodzi o, o, o aktywizację tych dwóch skrajnych postaw. Najlepiej doprowadzenie do konfrontacji fizycznej, konfrontacji na granicy Ciągnięcie demonstracji jednych i drugich i doprowadzenie do fizycznych starć na granicy, co potęguje chaos, potęguje podziały potęguje i potęguje jeszcze bardziej sprzyja pokazywaniu, że dany kraj nie radzi sobie. No i w, 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 w takiej sytuacji, oczywiście w momencie, gdy... Gdy dane państwo, żeby uniknąć powiedzmy tego, te, 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 tego szkodzenia wizerunkowego związanego z rzekomo niehumanitarnym traktowaniem, otwiera swoje granice, no to, to następuje intensyfikacja ataku, ściąganie kolejnych grup. I to zostało sprawdzone w 2015 roku, więc w lutym 2019 już Grecja nie poszła tą drogą, nie, nie pozwoliła skierować na siebie tego strumienia, bo wiedziała, że otwarcie kanału powoduje to, że jeżeli kanał jest drożny, no to będzie tam płynąć tyle... Taka liczba ludzi, yy, jaka, yy, jaka zdoła przez ten kanał przepłynąć. No, po pierwsze, to sprzyja również rozpowszechnianiu informacji, jakoby ten kanał był drożny yy, i ściąganiu. Yy, no, yy, yy, mafia Przemytnicza oraz białoruskie służby specjalne działają w Iraku, w Turcji rozpowszechniają filmiki pokazujące, że ludzie przeszli, że można itd., itd. To sprzyja tej narracji, sprzyja temu, temu mamieniu ludzi do podjęcia tej, tej drogi, a warto powiedzieć, że, że to jest szkodliwe dla tych ludzi, ponieważ oni płacą grube pieniądze tej tej mafii, wspierają w ten sposób przestępców i, i bandycki reżim Łukaszenki finansowo, a, a sami na koniec trafiają w najlepszym wypadku do, do obozu dla uchodźców w Polsce no i e, większość z nich nie, nie, nie dotrze do upragnionych przez nich Niemiec, bo tu trzeba, trzeba powiedzieć, że, że oni idą do Niemiec. Oni mają powiedziane, że przez Polskę przejdą bez problemu do, do Niemiec. Także, także jest to, jest to, jest to, w ten sposób jest to wspieranie tej, tej fałszywej narracji. A trzeba też mieć świadomość, że zasoby ludzkie, jeżeli chodzi o osoby, które chciałyby przejść przez ten kanał, ty jest otwarty, są, są nieograniczone. No, są miliony ludzi, którzy e, chcą się dostać do Europy. Nie, nie miliony, dziesiątki, a nawet setki milionów ludzi e, w Afryce, w Azji, e, które, które chciałyby e, się tam dostać. Więc jeżeli się ten kanał otworzy, to w pewnym momencie trzeba będzie go zamknąć. No i pytanie jest w tym momencie takie. E, jeżeli... E, Młość, będzie trzeba zamknąć, to po co w ogóle go, go otwierać? No to jest, eben, yani ci, ci, którzy, mulheres, jeżeli chcemy, jeżeli godzimy się na przyjęcie jakiejś grupy imigrantów, no to dajmy szansę tym, którzy chcą przyjechać legalnie, a nie tym, którzy przyjeżdżają nielegalnie. I wynagradzamy w ten sposób w to, to, że łamią prawo, to, że uczestniczą nieświadomie, ale, ale uczestniczą w projekcie ataku demograficznego. Więc no nie, nie, to, jest, to jest ślepy zaułek.
0: Mhm. Wśród, wśród, tych, wśród tej grupy imigrantów z doniesień medialnych wiemy, że są Irakijczycy. Nazwa Irak polskiemu odbiorcy kojarzy się oczywiście z wojną, z konfliktem, najpierw z Sadarem Husajnem, potem z państwem islamskim. W Iraku jednak od kilku lat nie toczy się już właściwie wojna. Jaka jest dzisiaj sytuacja Iraku w, w Iraku i czy wielu Irakijczyków w tej chwili chce uciec z Iraku do, do Europy? Pytam, no bo Pan się Irakiem dużo zajmował.
1: W Iraku nie toczy się wojna. W Iraku jest bardzo dużo problemów wewnętrznych. Jest, jest podwyższone, ale też nie przesadzajmy, że aż tak bardzo wysokie zagrożenie terrorystyczne. Zdarzają się w tym roku, zdarzyły się podejrzenia. Dwa duże zamachy terrorystyczne. Ponadto od czasu do czasu Irak jest bombardowany przez północny Irak, jest bombardowany przez lotnictwo tureckie. To zresztą też jest, jest problem. Działania Turcji w, w Iraku są, są bardzo, bardzo poważnym problemem. I ignorowanie tego no, na pewno nie sprzyja stabilizacji tego państwa. Natomiast no, wojny jako takiej nie ma. Większość mieszkańców Iraku nie boi się wejść na, na ulicę i, i, i normalnie żyje. Są problemy ekonomiczne związane ze złym zarządzaniem, z korupcją. Z, 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 no, różne są. Tutaj długo by wyliczać, to jest, Irak jest bardzo skomplikowanym, złożonym państwem. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, wojny jako takiej nie ma. Ponadto wiele osób w Iraku wcale tak źle nie, nie zarabia. Tutaj też warto sobie uświadamiać, uświadomić taką rzecz, że w Iraku są migranci zarobkowi. Że migranci zarobkowi przyjeżdżają też do Iraku pracować w Iraku. Większość pracowników takich jak sprzątacze ulic, kelnerzy, obsługa, fizyczna obsługa hoteli, itd., itd. Czy nawet fizyczna obsługa meczetów, czyli osoby sprzątające meczety, itd., itd. To nie są Arabowie, to są to są Filipińczycy, Banglowie itd. itd. Więc, więc to jest pewien paradoks. Ludzie, jedni ludzie przyjeżdżają pracować do Iraku, a inni z tego Iraku chcą wyjechać, pracować w, w, w Europie. Realnie, w, szczerze mówiąc, pewne prace fizyczne, takie jak choćby sprzątanie, w Iraku przez Irakijczyków, przez arabskich Irakijczyków są postrzegane jako obłaczające. No i, i dlatego, dlatego nie, nie, nie wykonują, nie, nie, nie chcą wykonywać tych, tych, tych prac i potrzebują od, do tego ściągać ludzi z innych krajów, tak? Natomiast skoro przyjeżdżają migranci zarobkowi do Iraku, no to te to świadczy o, o tym, że, że, yy, że ci, którzy wyjeżdżają z Iraku nie, 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 nie wyjeżdżają z powodu tego, że tam kule yy, świszczą, yy, czy, czy bomby spadają z, z nieba. Tylko z innych powodów. Yy, yy, I też w yy, 2015 roku Część Irakijczyków, która wyjechała wówczas do Niemiec, później wracała. Ja znam osobiście Irakijczyków, którzy mieszkali czy to w, w Niemczech, czy w Polsce i którzy zdecydowali się na powrót do Iraku, ponieważ uznali, że, że tam będzie im lepiej się żyło. Dotyczy to w szczególności Polski. No, Polska nie jest atrakcyjnym państwem dla Irakijczyków, jeżeli chodzi o migrację ekonomiczną. Więc no, przyjmowanie ich do Polski to nie jest ich cel i, i w zasadzie to nikomu, nikomu nie służy, bo ani nie służy tym ludziom. No, służy tylko reżimowi Łukaszenki który, i przemytnikom, którzy na tym zarabiają, natomiast ci ludzie tutaj nie, nie osiągną tego, czego chcieli, co chcieli osiągnąć i w zasadzie znajdą się w pułapce, więc, więc, więc jest to jest to też droga do nikogo.
0: No właśnie. Gdy mówimy o, o imigracji, o imigracji do Europy, często słyszy się hasła działania w krajach pochodzenia imigrantów, żeby nie, nie, nie chcieli, nie, nie musieli oni tutaj przyjeżdżać na taką skalę. Czy jednak rzeczywiście w krajach Bliskiego Wschodu czy, czy Afryki zachodnie inwestycje zmniejszają zainteresowanie imigracją? Czy może jednak właśnie wraz z podwyższeniem się poziomu życia zwiększają się, zwiększa się też możliwości tego, żeby po prostu do, do Europy przyjechać. Jak to w praktyce wygląda i co tak naprawdę jako jak Europejczycy możemy zrobić, żeby, żeby masowej imigracji destabilizującej nasze państwa, destabilizującej również te państwa pochodzenia tych imigrantów nie było?
1: To jest dość złożona kwestia, ponieważ rzeczywiście yy, yy. Dane statystyki wskazują na to, że e, z tych najbiedniejszych państw e, no nie ma takich ruchów migracyjnych jak z względnie e, bogatszych, ponieważ no ludzie, ci najbiedniejsi ludzie nie mają po prostu pieniędzy na migrację. Także e, na przykład Jemen czy Południowy Sudan no nie są e, takimi źródłami migracji, bo tam ludzie nie mają pieniędzy. Te, te dzieci, które tam głodują w południowym Sudanie na przykład w, w, w jakichś obozach, no, one nie, nie przyjadą do, do Europy, ponieważ, no, ponieważ no, nie, nie, rodziny nie mają pieniędzy. Więc jeżeli pojawiają się one w jakichś reklamach przyjmowania nielegalnych migrantów, no, to jest to cyniczne, ponieważ, ponieważ no, z, z faktu, że że przyjmie się jakiegoś Irakijczyka, którego stać było na wyjazd, no miska, żadna miska ryżu więcej nie trafi do, do, do tego dziecka, które będzie dalej głodować. No, tak, taka, taka prawda. Więc to jest skrajny cynizm. Natomiast takie podejście, że w takim razie należy lepiej, żeby te państwa, żeby ci ludzie żyli w biedzie, w skrajnej biedzie, bo jak się trochę wzbogacą, no to przyjadą do Europy. To jest też, to, to, to jest złe podejście, to jest ślepa uliczka. Ponieważ... No, ten biedny świat w końcu eksploduje. Znaczy też z biedy wyrasta, wyrastają różne tendencje ekstremistyczne. A ponadto warto pamiętać, że wiele tych krajów, które jest skrajnie biednych, jest jednocześnie bardzo, są to kraje jednocześnie bardzo bogate, no, choćby Afganistan. Bogate, czy na przykład Demokratyczna Republika Kongo, bogate by zasoby naturalne, które są w sposób złodziejski, bandycki eksploatowane przez różne koncerny, które często później finansują polityków w państwach, które promują tą ideę otwierania granic, bo lepiej powiedzmy przyjąć tysiąc nielegalnych migrantów i pokazywać jak, jak, jak to się jest moralnym i humanitarnym. Natomiast milionom pozwolić umierać tam daleko, daleko, ponieważ tam nie sięga zainteresowanie opinii publicznej i żerować na nieszczęściu tych ludzi. Dosłownie żerować, no bo no, finansowo wykorzystywać. Tak? No tutaj warto uświadomić sobie, że na przykład jest taki minerał, który się nazywa koltan wydobywany m.in. W, w, w kopalniach, w północnym, południowym Kiwu, w Demokratycznej Republice Konga e, i ten minerał jest powszechnie wykorzystywany w laptopach i komórkach. E, dzięki temu, że e, kilkuletnie dzieci e, w sposób niewolniczy są wykorzystywane do pracy w tych, w tych kopalniach, do wydobywania tego koltanu, to e, te, te produkty są... E, tańsze u nas, tak, więc no, wszystko ma swoją cenę i, i, i trzeba mieć, a, a najbardziej na tym się wzbogacają te y, y, koncerny, które to produkują. E, natomiast e, natomiast wracając, e, w momencie e, jednak, gdy, e, bo, bo też, bo też tym ty, 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 ty migracjom e, służy, nierównomierne, niesprawiedliwe redystrybucja dochodu w danym państwie. Jeżeli są tylko, tylko część elity się bogacą, a, a lud jest biedny, więc ten lud emigruje. Natomiast w momencie, gdy, gdy następuje stabilizacja, większa stabilizacja i ludzie, mieszkańcy danego państwa widzą Szansę rozwoju, egzystowania w, 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 w danym kraju, to, to nie chcę już wyjeżdżać, bo warto pamiętać, że no, yy, z moich doświadczeń, z kontaktów z Irakijczykami, Irakijczycy kochają swój kraj. Nie, nie, nie. To nie jest tak, że, że tym ludziom jest obojętne, gdzie będą żyli. No, jeżeli ktoś ma szansę normalnie żyć w swoim środowisku kulturowym, no to chce żyć w tym środowisku kulturowym. Natomiast jeżeli nie ma szans, no to wtedy wybiera migrację.
0: No właśnie więc co możemy zrobić, żeby w, w takim razie, żeby żeby tego problemu, żeby ten problem zminimalizować. Na przykład te koncerny, o których pan mówił, czy to są, czy, czy to są generalnie koncerny zachodnie, które, które żerują na tym problemie i go podsycają? Jak możemy, jak możemy realistycznie dążyć do tego, żeby te żeby w tych państwach, z których potencjalnie mogą napływać miliony ludzi, Sytuacja była, na tyle, sytuacja była na tyle dobra, żeby, żeby ci ludzie nie napływali, żebyśmy my też mogli w stabilny sposób funkcjonować. Oczywiście, no właśnie, no w realistyczne, sposób, no bo, no bo wiemy, że, że kurcjaty za demokrację, co pokazał Afganistan, raczej, raczej się źle kończą. Arabska wiosna też, też, niewiele, też niewiele przyniosła. Co, re, a co realistycznie powinniśmy, e, e, powinniśmy robić?
1: To jest bardzo złożone pytanie i ciężko, ciężko na nie tak, tak w dwóch słowach odpowiedzieć. Generalnie to nie jest tylko wina zachodnich koncernów, bo warto pamiętać o tym, że, że w, tym, w tym wyzysku Uczestniczą również inne państwa, tak samo jak w e, problemie niewolnictwa e, w, w, koncentruje się na, na e, białym człowieku, na Europejczyku e, podczas czy, czy USA, podczas gdy m, znacznie więcej znacznie większy wkład, że tak powiem, w, w rozwój niewolnictwa włożyli Arabowie. E, także e, także tutaj m, Afrykę trenuje w tej, trenują w tej chwili Chiny, Rosja i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest tylko, tylko kwestia Europy. Natomiast właśnie ze względu na, na, na tą konkurencję, bo też to jest tak, że nie, nie, nie da się do końca ustabilizować kraju, który jest rządzony przez dyktaturę, zwłaszcza skorumpowaną dyktaturę. I, i w tej chwili się bardzo idealizuje ten, ten, ten Irak. Niektórzy próbują idealizować ten Irak Saddama Husseina, ale to jest bardzo fałszywy obraz. Natomiast w Afryce jeszcze mamy sytuację taką, że mamy kraje, w których podzielone plemiennie i w momencie, gdy jest reżim związany z jednym plemieniem, no to mamy wojnę domową i walki z innych plemion z tym reżimem. Więc, więc no, to nie jest dobre rozwiązanie. Natomiast no, pro, pro, także problemem z implementacją demokracji i zmianami ustrojowymi na, na Bliskim Wschodzie w ramach między innymi tej arabskiej wiosny, o której Pan wspomniał, to nie było generalnie to, że w tamtych rejonach musi ktoś trzymać wszystkich silną ręką i, i tylko taki ustrój się sprawdza. Bo, bo wtedy ludzie też uciekają, będą uciekać z tego kraju. A poza tym no, Syria powiedzmy pod rządami Asadów nie była kwitnącym, bogatym krajem. To, że, to, że wojna domowa w Syrii, powiększyła, że tak powiem, tragedię tego kraju, no to jest inna, inna kwestia, że niczego nie przyniosła dobrego. Natomiast no, idealizowanie Syrii rządzonej przez Asadów też nie jest, też jest ślepą uliczką. Natomiast, natomiast problemem problem. problem jaki był, to był dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, przyjęto... Jeden model demokracji, który próbowano implementować w oderwaniu od uwarunkowań kulturowych, cywilizacyjnych, itd. Tak tak no, w dodatku, w tym modelu miał wygrać ten, kto miał wygrać, a skoro wygrał kto inny, na przykład w Iraku, szyickie partie religijne, no to, no to nagle przyjęto, że to nie działa, bo, bo wygrał kto inny. A wybory na tym polegają, że, że, że nie wygrywa ten, kto zostanie wyznaczony na, na zwycięzcę i uznany za idealnego demokratę. tylko wygrywa ten, kto wygrywa, na kogo ludzie zagłosują. Więc to jest jakby jeden problem. A drugi problem... Polega na tym, że oczekiwano skutków natychmiast i to skutków w postaci tego, że z dnia na dzień dane państwo, np. taki Afganistan, stanie się liberalnym niczym Holandia, że tak powiem. No, tak to też nie działa. No, procesy społeczne są procesami rozłożonymi na dziesięciolecia i... I społeczeństwo się nie zmienia za dotknięciem czadziejskiej kruszczki.
0: Frontex podał, że mamy kilkadziesiąt procent więcej nielegalnych przekroczeń granicy Unii Europejskiej w tym roku. Widzimy ten bezprecedensowy w Polsce kryzys na, na granicach. Czego możemy się spodziewać w najbliższych latach, i z czego, Pana zdaniem, wynika? ten fakt, że mamy teraz, że mamy teraz zwiększenie tego, tego napływu imigrantów, czy jest to po prostu wynik jednorazowej decyzji Łukaszenki, czy może, czy może COVID-a, czy, czy raczej możemy się spodziewać, że takie sytuacje będą się powtarzać, będą czymś stałym również w Polsce?
1: No jeżeli chodzi o covid to... E, to sądzę, że miało to wpływ, ale bardziej w ubiegłym roku. Znaczy w ubiegłym roku mamy na przykład dużą ilość nielegalnych przekroczeń granicy granic wewnętrznych Unii Europejskiej też. A także, czy na przykład granicy ukraińsko-polskiej. Także no, zamknięcie granic... Z, po prostu wpłynęło na, na, na to, że ludzie, którzy niekoniecznie przekraczali te granice w celu trwałego osiedlenia się na, ta, na terenie danego kraju, tylko po prostu z, yy, odczuwali potrzebę z różnych powodów przemieszczania się. No to tą granicę przekraczali nielegalnie. Natomiast abstrahując od, od tej sytuacji, która no nie, nie, nie jest jakoś szczególnie groźna, bo jest tymczasowa, to, to w tym roku ten wzrost niewątpliwie wynika z z działań podjętych przez reżim białoruski, ponieważ jeżeli chodzi o Afgańczyków i, i, i kryzys związany z, z sytuacją w Afganistanie, to dopiero to nas czeka. Znaczy tutaj w, w wzrost migracji, zarówno jeżeli chodzi o nielegalną imigrację, jak i ruch uchodźców, jest związany z jednej strony z działaniami podejmowanymi przez określone państwa w ramach ataków demograficznych, a z drugiej strony przez różnego rodzaju kryzysy humanitarne. A kryzysu humanitarnego można się spodziewać w Afganistanie. E, oczywiście nie każdy kryzys humanitarny generuje ruch migracyjny, bo na przykład wojna w Jemenie nie, nie, nie wygenerowała takiego ruchu, a to z kolei było spowodowane tym, że, że tych ludzi po prostu nie stać było na, na podróżowanie do Europy. E, także także y, y, to można, można się spodziewać wzrostu jeszcze tego problemu w najbliższym czasie.
0: Jak Ostatnie pytanie. Jak Polska powinna się przygotować na ten wzrost problemu, o którym Pan mówi?
1: No, tutaj bardzo mocno zaniedbano już zarówno w Polsce, jak i, jak i w całej Europie, ponieważ jeżeli chodzi o... Ale no, tutaj są jakby dwa, dwa, dwie strony medalu, znaczy dwa aspekty. Jeżeli chodzi o sam aspekt kryzysu humanitarnego w Afganistanie, to trzeba było zacząć się do tego przygotowywać w zeszłym roku, gdy zostało podpisane porozumienie w dos i wiadomo było, że po wycofaniu wojsk amerykańskich i natowskich dojdzie do przyjęcia władzy przez, przez Talibów. No i teraz wszystko wskazuje na to, że będzie tam też kryzys humanitarny, ponieważ kasa jest pusta i, 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 i bez pomocy międzynarodowej Talibowie nie opanują kwestii, no, kwestii humanitarnych. Tak? Będzie kłód, będzie znaczy może, może być głód, może, mogą być problemy z opieką medyczną itd., itd. Także także trzeba było opracować politykę i trzeba ją opracować, no jest lepiej późno niż wcale, dotyczącą polityki humanitarnej w Afganistanie, jak i również pomocy uchodźcom znajdującym się czy przy, 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 przy Przechodzącym przez kraje ościenne. Tutaj warto pamiętać, że sprawę komplikuje bardzo to, że na Iran nałożone są sankcje, ponieważ Iran jest w zasadzie głównym krajem, do którego e, napływa strumień z, z, z uchodźców z Afganistanu. No i tam wy, wy praktycznie w tej chwili w Iranie nie można nieść pomocy na miejscu tym, tym uchodźcom, bo, bo są sankcje, więc to, to niestety komplikuje sprawę. Natomiast jeżeli oni przychodzą już dalej do Turcji, gdzie Turcja zresztą buduje mur na granicy z Iranem, no to będą przez Turcję wypychani do, do Grecji. Będziemy mieli, do, bo Turcja nie, nie chce ich przyjmować, będzie wypychać ich do, do, do Unii Europejskiej. Natomiast bardzo łatwo jest powiedzieć, że mogą sobie iść do Tadżykistanu czy Uzbekistanu, bo te, te państwa są w strefie wpływów rosyjskich. I to nie jest powiedziane, że te, te, że te państwa będą sobie tak przyjmować te, tych ludzi i nie będą ich przerzucać na przykład na Białoruś. Także, także po pierwsze, błąd był taki, że nie przyjęto tej, tej polityki humanitarnej, nie, nie, nie opracowano planu. Nie również, bo część, część tych uchodźców z Afganistanu powinno się przyjąć w, w Europie. Myślę, że Europa powinna przyjąć kilkaset tysięcy może nawet Afgańczyków, może kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy. Znaczy to, 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 to trudno mi w tym momencie powiedzieć, ponieważ nie, nie przeprowadzono żadnych analiz, które kategorie ludzi są w tym momencie zagrożone. I, 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 I tych analiz nie ma, skoro jeszcze tydzień temu, przeszłam jakieś dwa tygodnie temu Tydzień przed zajęciem Kabulu przez talibów, sześć państw Unii Europejskiej, w tym Niemcy, chciały odsyłać Afgańczyków do, do Afganistanu, to, a, a tydzień później podpisały oświadczenie, że każdy Afgańczyk, który chce opuścić Afganistan, powinien móc to zrobić. Jeżeli ktoś chce opuścić Afganistan, no to w celu przemieszczenia się do innego kraju, a, a, a więc no to jest jakby takie tożsame z deklaracją przyjęcia, zwłaszcza że żadne państwo ościenne, ani też Turcja czy Rosja czy Białoruś nie podpisały tego, tego apelu. No więc to wszystko powoduje, że to podejście było bardzo, bardzo niespójne. Nie opracowano, nie opracowano nawet planu ewakuacji współpracowników. Dopiero na, na kolanie, że tak powiem, ten, ten plan był opracowywany. I to dotyczy zarówno Polski, jak i innych państw. A, yy, natomiast yy, zupełnie odrębnym aspektem jest yy, kwestia odpowiedzi na atak demograficzny ze strony Białorusi. Ja yy, przestrzegałem przed takim atakiem już kilka lat temu. No i jak widać, nasza granica nie była yy, dostatecznie zabezpieczona przed, yy, przed takim atakiem. Również nie, nie, nie przygotowaliśmy się na yy, działania psychologiczno-informacyjne ze strony reżimu białoruskiego. Nie ma też solidarności europejskiej, jak widać. Przecież mówiąc o spójności opinii publicznej, mediów, polityków wobec tego ataku, no, bardziej widać, że strony tego wewnętrznego polskiego sporu politycznego wolą e, przerzucać się odpowiedzialnością między sobą, e, niż skoncentrować się na, na tym e, realnym wrogu zewnętrznym, jakim jest Bia Białoruś i Łukaszenko. E, także e, także jeszcze raz podkreślę, tutaj wrogiem, tu e, agresorem, który napadł, na tak, tak można to określić, napadł na, na Polskę, jest Białoruś, a nie nielegalni imigranci. To, to Białoruś napadła na nas i, 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 i powinniśmy to jednym głosem jako naród potępić, a niestety tego nie ma.
0: Dziękuję bardzo. Naszym moim Państwa gościem był dzisiaj pan Witold Repetowicz. Dziękuję bardzo za poświęcony Dziękuję. nam czas. A Państwa zachęcam do komentowania, udostępnienia filmiku, subskrybowania, dopiero co przekroczyliśmy 3000 subskrybentów. Również zachęcam do wsparcia finansowego, dzięki któremu będziemy w stanie tworzyć dla Państwa kolejne wartościowe materiały z wartościowymi gośćmi, takie jak ten, którego Państwo właśnie wysłuchaliście. Dziękuję i do usłyszenia.